0: Några korta reflektioner utifrån en bibeltext. Vi tar egentligen bara rubrikerna. Vi följer kyrkårets texter. Och nu har det tag handlat om såna här oerhört lätta rubriker som prövningen stund, Den kämpande tron och idag är det kampen mot ondskan. Och Texten det är den 25 salmen. Den kan du läsa själv när du kommer hem. Jag bara gör ett par reflektioner ur den. Fantastisk salm skriven av David. Att onskan finns, det råder ingen tvekan om. Det räcker att titta i tidningar, tv, läsa historia. Det handlar om krig, mord, korruption, mobbning. I den 25 salmen... Så funderar David kring det här med onskan. Och då lägger han det på två plan. Han lägger det å ena sidan i sitt eget liv och sen i omvärlden. Och när han funderar på sitt eget liv så säger han glöm mina ungdomssynder, allt jag har brutit. Här är min synd är stor, säger David. Förlåt alla mina synder. Och när jag läste det här så tänkte jag att han har ju så rätt David, han har ju så rätt. Det räcker att titta sig i spegeln så inser du att det finns ganska mycket ondska. Om du liksom summerar dagen på kvällen så inser du att ah, jag är inte så from som jag egentligen ville vara. Och så tänker jag ibland, varför, varför i hela friden uttryckte jag mig som jag gjorde i det där sammanhanget. Varför sa jag det här? Varför visar jag med hela mitt kroppsspråk att... Ja, ni vet. Och så nästa dag så sitter jag och tänker... Men varför sa jag ingenting? Varför var jag tyst? Varför, varför sjunger jag mig i den här stora kören om... Och om det är invandring, om det är allt möjligt. Varför vågar inte jag? Nej, men det är ju tror jag, ondskan som finns i mig och då kan man ju fundera hur det hänger det ihop jag har ju lagt mitt liv i Guds hand. Jag har lagt mitt liv i Jesu Han Jag räknar mig som en efterföljare till Jesus Kristus. Jag har uppdat mitt liv för honom. Jag har fått förlåtelse. Jag är helt övertygad om att han har förlåtit mig allting. Jag är helt övertygad om att det som står i Roma bredvid fem meter, Eller åtta ett. Nu blir det ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Till livets andeslag har Jesus Kristus gjort mig fri från synd. Och så vidare och så vidare. Allt det gäller. Och ändå. När jag tittar i spegeln. Och jag tänker bara så här enkelt. Samtidigt. Som jag har fått förlåtelse. Så lever jag i en värld. Som Bibeln säger i den ondes våld. Allt det här påverkar mig gång på gång. Och det är inte så konstigt att jag gör som jag gör ibland. Det andra som David hittar ondskan i. Det är omvärlden, det är det som finns runt omkring honom Där är det egentligen mycket lättare att hitta den För alla andra vet ju allt som händer utanför, det hotar och så vidare Den finns där Krig, våld, människohandel, barnarbete Barnarbetare som tvingas till svåra kemikaliska processer Som är förbjudna i Sverige och i västvärlden Bara för att jag ska få rätt färg på min bomullskjorta det är väl ondska? De riskerar och förstör hela sitt liv för att jag ska kunna ha samma skjorta men olika färger. Olika nyanser. Titta nästa söndag då är det en annan nyans på samma skjorta. Miljöförstöring. Guds att vi ska vårda skapelsen. Och vad gör vi? Vi bryter ner den. Nästa sak som du upptäcker i den här salmen där är när David beskriver kampen mot ondskan. Han säger så här. Du min Gud. Du är min Gud. Jag förtröstar på dig. Svik mig inte. Låt, mig, låt inte mina fiender få triumfera. Lindra mitt hjärtats plåga. För mig ut ur mitt trångmål. Rädda mitt liv. Befria mig. Svik mig inte. Jag flyr till dig, säger David. Alltså, det enda jag konstaterar utifrån det här sammanhanget är att kampen är verklig mot ondskan. Någon chalerar aldrig den kampen. Nån chalerar aldrig det onda. Men kom ihåg en sak. Att Jesus Kristus har vunnit seger över det onda. Men någon chalerade inte. Johannes skriver i sitt första brev. Men ni mina barn, ni är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna. Att han som är i er är större än den som är i världen. Okej, när jag läser den 25 salmen så tänker jag så här att David han identifierar onskan i sitt eget liv. Han identifierar den omgivningen. Han identifierar kampen som en verklig kamp. Inte som något fejkelsen, inte som något spel, inte som någon lek som man kan göra som hur som helst. Utan det är någonting som pressar hans hjärta och tränger honom. Och då funderar man, vad har man då för verktyg i den här kampen? I torsdags kväll så hade vi fastighetsråd här. Och vad har det med det här att göra? Jo, det har mycket med det här att göra För när vi hade gått igenom allt som vi har gjort Under de senaste åren Och allt som är på gång Och snart är det klart allt vi har bestämt Så börjar vi att blicka framåt Och då tänkte jag Nu ska jag vara så här oerhört pedagogisk. Nu ska jag rita en stor, fin mindmap Över allt vi säger Med olika färger som demonstrerar ansvarsområden Och allt det här Och jag börjar Svart i mitten då, fast fastighetsrådet. Och så tänkte jag, nu gör jag det andra rött. Yep. Röda pennan var slut. Då gör jag det grönt. Yep. Gröna pennan var slut. Då är det gult. Gula pennan var torr. Helt plötsligt så stod jag där. Helt utan verktyg. och göra min fantastiska presentation. Vad har jag för verktyg? Utifrån salmen när jag möter ondskan och hur ska jag ta mig hand om det? Ja, det vore naturligt att dra upp en lång lista med bön och fasta namninsamlingar, debattartiklar. Inte tiga vid fikabordet. Men jag kommer inte beröra någonting av det på tre minuter. För det gör inte David i salmen. Det är fullt bibliskt och vi behöver säkert mycket av det. Men det jag hittar i salmen när jag läser den, det är liksom den här filosofin att David, han besegrar det onda med det goda. Han besegrade det onda med det goda. Han pekar inte bara ut det onda och säger det fruktansvärt, utan han pekar ut det onda och så säger han, här är vägen. Och ibland hjälper det inte hur mycket vi varnar, hur mycket vi... Peka på saker och ting, hur mycket vi höjer fingret. Om vi inte kan visa på alternativet som är bättre. Den där bilden som låg först där, Anders var snabb, där jag som är seg. Den är från en semesterresa, den ligger bakom här också. Från Milano upp längs Komosjön på väg över till Vistenstank. Så är det alltid så roligt att köra pass istället för att köra stora tunnlar och sånt här. Så vi klättrar, jag och Elisabeth, över jul på 2000, ja det är bara 2300 meter någonting. Och när man åker in i sånt här pass så funderar man ju egentligen. Finns det någon väg ut ur alla dessa berg som går att köra? Och det gör det ju, det vet man ju, för då har man ju tittat på kartan. Men när man åker in så upptäcker man att det är ju framkomligt. Det finns ju en framkomlig väg. Även om du ser oerhört lite av den på vägen in. Du ser ju nästan ingenting. Det är en oerhört vacker väg. När du kör in. Om man stannar på någon kant och tittar ut och allt det här. när har gjort det många av er. Det är spännande med alla serpentinvägar. och möta husbilar och husvagnar och lastbilar och allt vad det kan vara. Och det är omväxlande. Från 30 grader i Milano till några plusgrader på toppen. Och sen 30 grader igen när du har kommit över på andra sidan. Vad är det David hittar i salmen när han ska besegra? Vad är verktyget? Jo, han säger gång på gång talar han om Herrens väg. Han säger, Herren, Herre, lär med dina vägar. Han leder det ödmjuka rätt. Det ödmjuka visar han sin väg. Var och en som fruktar herren får veta vilken väg han ska välja. Mitt i det allt som David har beskrivit av onska av fiender, av hjärtats trångvården så säger han Det finns en väg att gå rakt igenom det här. Och det är den väg som herren har tänkt för mig. Och den går jag, säger David. Framkomlig, ja, spännande, ja. Vacker, visst. Och det är utifrån den vägen David lägger in. Bön och fasta antagligen. Namninsamlingar, proteströrelser och så vidare. Han går den väg Gud hade tänkt. Och jag tänkte, det är så fantastiskt bra det David säger. Det första jag ska göra det är inte att hitta det onda. Utan det är att hitta Herrens väg i mitt liv. Djävulen, Diablos, det betyder egentligen han som kastar isär. Alltså djävulens primära mål, det är att kasta mig av Herrens väg. Men mitt primära mål det är att hålla mig på Herrens väg. Därav blir det kampen. Nummer två, som David upptäcker som vapen. Nummer ett var, eller verktyg var att gå Herrens väg. Nummer två, det är blicken. Det är blicken. Var har David fäst sin blick? Jo, det säger han i salmen i vers 15. Min blick är ständigt fäst vid Herren. Det är han som löser min fot ur snaran. Alltså när du går in i det här, när du tycker att ondskan drabbar dig och ibland blir vi så fascinerade av ondskan och vi ska utreda vad det är för demoner och andra och möjligt om det är attacker till höger och vänster och så vidare. Ah. Bibeln pekar alltid åt ett annat håll. Det där är viktigt, men det är inte viktigast. Det viktigaste är att sätta blicken på Herren. Det viktigaste är att fånga Herren med blicken. Det är det som kan betyda skillnad i livet. Det är där friheten ligger. För när David då sätter sin blick på Herren i den femtonde salmen. Vad hittar han då? Jo då hittar han följande. Ett antal gånger säger han. Min Gud. Han hittar någon att sätta sitt hopp till. Han hittar en som beskrivs med orden barmhärtighet och godhet. Han hittar en som beskrivs med orden trofasthet. Han hittar någon som beskrivs med orden pålitlighet. Med nåd, med befrielse. Var hittar han det när han tittar på onskan Nej! När han fäster blicken på Herren. Jag tänker att det är oerhört... My mycket mer viktigt att fokusera vid Herren Än att fokusera vid ondskan Vi har sjungit allt till dig Du är den högsta Jesus är centrum utav allt Det är att fästa blicken på Herren Vi kommer att sjunga alldeles strax Din nåd är allt jag behöver Kom du helige När jag har dig Jesus Så har jag allt det finns onska, Det finns ondska i mitt liv Det finns i alla människors liv Det finns i omgivningen Det pågår en ständig kamp Mellan det onda och det goda Det goda i Jesus Kristus Har övertagit och har segrat Och de verktyg som du och jag har fått De grundläggande verktygen För att besegra det onda med det goda Det är så till att hålla sig på Herrens väg Och ha blicken fäst på honom